0: que movimentaram o país no dia de hoje.
1: Uma boa
2: noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
1: Terça-feira, 9 de janeiro de 2024.
2: E vamos ao destaque do dia: proteção aos Yanomami.
1: O governo vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano para ações para aumentar a presença na terra indígena.
2: E presidente Lula afirma que combate ao garimpo ilegal e desmatamento na região vão ser permanentes.
3: A gente vai tratar a questão do indígena a questão do Yanomami como uma questão. Estado, porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina.
1: Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
3: Proteção
2: às mulheres.
1: Nove estados recebem recursos federais para a compra de tornozeleiras eletrônicas para monitorar agressores.
2: E a entrevista ao vivo de hoje é com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
1: Vamos falar sobre a participação da população na definição de prioridades do governo. E
2: ações para o crescimento da economia.
1: Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
2: E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
1: Quais são as suas metas para esse ano e o que você vai fazer para alcançá-las?
2: Muita gente prepara aquela listinha com uma série de resoluções para o ano novo, né?
1: É, mas não basta querer para realizar os desejos, é preciso, antes de tudo, planejar.
2: E assim funciona com as contas do governo. São estabelecidas metas e feito um planejamento para deixar a casa arrumada com mais emprego e renda para a população.
1: Para executar esse trabalho, em 2023, voltou a funcionar o Ministério do Planejamento e Orçamento.
2: Junto com a sociedade, o Ministério elaborou as principais metas para os próximos anos e promoveu ações que contribuíram para o crescimento do país.
1: Vamos saber mais sobre essas medidas e também sobre o trabalho que vem sendo feito com a Ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
4: Boa noite, Ministra. Boa noite, Luciana. Boa noite, Luciano. Boa noite a todos que estão nos acompanhando.
1: Ministra, vamos começar falando sobre a retomada do Ministério do Planejamento e Orçamento. O que, que representou essa volta e quais as principais atividades que foram promovidas ao longo do ano?
4: Acho que essa foi a principal medida do presidente Lula logo no dia 1 de janeiro, recriar o Ministério do Planejamento. E temos como exemplo da importância o que aconteceu nos últimos quatro anos. No momento que o Brasil mais precisava de norte, de rumo e de bússola, ele ficou sem um ministério que planeja a médio e longo prazo o futuro do país atrasou-se vacinas gastou-se muito e gastou-se mal vamos lembrar que no passado as políticas públicas, não é que faltou dinheiro, gastou-se muito mas não se atualizou o valor da merenda escolar não tinha dinheiro para construir casa no programa Minha Casa Minha Vida faixa 1, farmácia popular quantos projetos e políticas públicas foram desativadas no passado porque não tinha planejamento a criação do Ministério do Planejamento faz com que a gente possa estar ao lado do povo, perguntando para o povo como fizemos, que Brasil vocês querem para os próximos quatro anos. E nós construímos por diversas mãos o Brasil do futuro. Então agora, a partir de agora, com o Ministério do Planejamento e com o nosso PPA participativo, todos os ministros já sabem o que a população quer né? Quando quer e como quer. E agora os ministros já têm a sua bússola, que é o, o, o Plano Plurianual, que vale a partir agora de janeiro de 2024.
2: Pois é isso, ministra. No ano passado foi elaborado esse Plano Plurianual e a participação da população, que foi diretamente ouvida. Né? Como é que foi essa contribuição e o que, que o brasileiro mais quer para os próximos anos?
4: Foi fantástica, Luciano. É aquela coisa da sabedoria popular... Né? Às vezes a classe política acha que sabe mais que o povo, lê do engano. Ninguém melhor do que o povo para dizer o que precisa. E o presidente Lula deu uma determinação. Simone, eu quero que você vá a todas as capitais do Brasil ouvir dos movimentos sociais, das sociedades, dos jovens, dos adultos, dos aposentados, que Brasil eles querem para os próximos quatro anos. E nós vamos colocar o dinheiro... Público que é do povo, onde o povo quer, importante desse PPA é que ele teve também foi digital, então as pessoas que não puderam ir participaram. Foram quase 5 milhões de acesso. O que eles querem, Luciano? O primeiro não podia ser diferente: combate à fome e à desigualdade social emprego, renda, portanto, mais indústrias, é, casas populares, saúde, educação de qualidade. E a todo momento, e essa foi a grande novidade desse planejamento, e todos os ministros agora são obrigados a investir dinheiro público com esse enfoque, as pessoas perguntavam, no orçamento público, onde é que está meu filho? Onde é que está criança ou adolescente no orçamento brasileiro? Onde é que está mulher? Onde é que está igualdade racial? Porque somos um povo majoritariamente formados por negros, pardos, pela diversidade, onde, onde que está é, a questão ambiental da sustentabilidade, onde é que está a questão dos povos originários. Que coisa fantástica. E, portanto, a partir daí, nós mandamos para o Congresso Nacional o PPA, que foi aprovado pelo Congresso Nacional e agora é lei. Ministra, foram promovidas mudanças em 2023, como a criação de uma
1: nova regra fiscal e também aprovada a reforma tributária. Como é que essas medidas podem
4: impactar a economia do país? Tem um impacto imediato e direto. Eu diria que a palavra mágica é credibilidade. Nós passamos para a iniciativa privada, para os investidores internacionais e nacionais que este é um governo sério, que tem um foco no social sem descuidar do dinheiro público. Ninguém vai sair gastando por gastar. Nós vamos gastar naquilo que é prioridade. Nós não precisamos fazer economia, não precisamos fazer caixa, mas não podemos gastar mais do que arrecadamos. Qual foi o impacto disso, Luciana? Vocês viram queda de juros, queda da inflação, é, câmbio controlado, foi é, tanto queda do dólar, consequentemente comida mais barata na mesa do trabalhador, com essa credibilidade houve mais investimentos no Brasil e nós colocamos quase 2 milhões de trabalhadores no mercado de trabalho, quase 2 milhões a mais de trabalhadores, nós podemos estar falando uma média aí de 3 pessoas por família ou 4, de, é, podemos estar falando, sei lá, de 8 milhões de pessoas sendo beneficiadas, então é isso, carne, as pessoas estão comendo melhor, é... É, nada poderia dar mais satisfação para um governo que, que nós sabemos que é um governo progressista, um governo que se preocupa com as pessoas, do que ver as pessoas empregadas e comendo melhor.
2: Pois é, sobre crescimento da economia, no início de 2023 era esperado um crescimento de 0,8%, mas a expectativa aumentou para quase 3%. Como é que isso ocorreu e o que, é que isso significa, ministro?
4: Bom, primeiro, é, isso demonstra que é, a potência que é o Brasil. O Brasil, se nós olharmos, nós temos cinco... Na realidade, cinco regiões fantásticas, cada uma com as suas potencialidades. A gente fala muito do agronegócio, mas não é só o agronegócio. O agronegócio foi o carro-chefe, ele puxou a economia, mas a equipe econômica soube passar os recados certos. Agiu com transparência, com diálogo, com credibilidade, soube conversar com o Congresso Nacional e é preciso um reconhecimento que o Congresso Nacional respondeu às nossas demandas. Foi o grande parceiro do governo do presidente Lula na aprovação de medidas importantes estratégicas. Nisso tudo, né, de novo, a tal da credibilidade leva o investidor a acreditar, a apostar e a investir. Isso faz a economia crescer. Crescimento significa emprego. Emprego significa é, comida na mesa de cada cidadão brasileiro. Ministra, o Congresso aprovou no final do
1: ano passado o projeto de lei orçamentária de 2024, né? E a senhora falou muito sobre, na posse também agora, sobre investimento social com responsabilidade
4: fiscal. Esse projeto traduz isso... Traduz. Bom, primeiro lembrar que o orçamento brasileiro é feito em parceria do Executivo com o Legislativo. Nem tudo que a gente apresenta passa, e não passou faz parte do jogo democrático. Mas o que passou nos dá tranquilidade para saber que não faltarão recursos na área da saúde, na área da, da, na área da educação, nos investimentos do PAC que foram preservados. Quando a gente fala de investimentos do PAC, é importante lembrar que só investimento privado é insuficiente. É preciso dinheiro público também para fazer a economia girar. Então, nós teremos recursos em todos os estados brasileiros, na área de infraestrutura, de rodovias, parcerias na área de ferrovias... Portos, aeroportos, cabotagem. Então, são investimentos públicos que são fruto do orçamento que foi aprovado no passado, que vale a partir desse ano, que vai fazer a máquina da economia girar. Portanto, eu estou um pouquinho mais otimista do que o mercado, que tem falado que o Brasil só vai crescer 1,5%. É, oxalá estejam todos equivocados. Falaram que o Brasil ia crescer 0,7% no passado, cresceu 3%. Então, estão falando que tá, vai crescer 1,5%. Então, vamos apostar que o Brasil vai crescer acima de 2%, né? Hum.
2: Ministro, o tema agora é a integração sul-americana. No início de dezembro, na cúpula do Mercosul, foram anunciados cerca de 50 bilhões de reais para esse projeto de integração. De onde são esses recursos e como funciona esse projeto que foi articulado pelo, pelo Ministério?
4: É, isso foi fruto de uma reunião que o presidente Lula teve com os chefes de Estado de todos os países da América do Sul. A partir daí, nós criamos um subcomitê, conversamos com todos os secretários de fronteira dos estados fronteiriços e desenhamos cinco rotas de integração. Muita gente acha que os nossos maiores parceiros comerciais são a China, Estados Unidos e a União Europeia. É verdade. Mas se esquece que o terceiro maior parceiro comercial do Brasil, por exemplo, é a Argentina. Então, nós temos muito a ganhar emprego, em renda e também os países vizinhos nessa integração de rotas. Muito dessas integrações de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos já estão no PAC. Esse 50 bi é dinheiro extra de bancos internacionais que vão ficar à disposição, BNDES, BID, CAF, Fomplata e tudo mais, à disposição do Brasil e dos países que fazem fronteira com o Brasil, os países da América do Sul, para fazer aquilo que falta de gargalo para essa integração. Essa integração ela vai não só integrar culturalmente a nossa, a nossa população, mas ela vai, repito, ser bom para nós e para os países vizinhos no que se refere a emprego e renda. E, ministra... Vamos
1: falar agora sobre os investimentos previstos para esse ano. O que, que a gente pode esperar para 2024?
4: Primeiro, é começar a executar aquilo que o povo pediu no PPA. O orçamento ele é espelho no primeiro ano do que o PPA é, foi, ela, é, foi, foi colocado a pedido da população. Nós estaremos cumprindo os pisos da educação, da saúde, teremos muito recurso para infraestrutura e para o programa Minha Casa Minha Vida, é importante lembrar, especialmente voltado para quem ganha até um salário mínimo e meio, até dois salários mínimos, e, e políticas públicas, na, nas, nos, naquilo que é mais específico. Eu não, não tenho tempo aqui, mas muito feliz de saber que o presidente Lula cumpriu também um compromisso que fez comigo quando eu o apoiei, e nós estamos entrando esse ano com a Bolsa Permanência, que era aquela poupança já para os nossos jovens do ensino médio não saírem dos bancos da escola, porque sem isso eles não têm futuro. Então vão ganhar também uma, uma bolsa e uma poupança para ficarem, para concluírem o ensino médio, para o um curso profissionalizante, ou para um banco de uma universidade, ou como professora universitária. Estou est extremamente feliz de saber que logo de cara o presidente já mandou colocar esse projeto para executar e ele começa agora, a partir de fe fevereiro, a funcionar. Bem com... Oi. Conversamos.
2: Conversamos, então, com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. Muito obrigado, ministra, por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
4: Eu que agradeço. Um bom 24, com muita saúde e paz para todos.
1: A ação do governo federal na terra indígena Yanomami entra em uma nova fase.
2: Uma reunião entre o presidente Lula e 14 ministros definiu estratégias para que a ação se torne permanente em defesa dos povos indígenas que tiveram uma grave situação humanitária revelada no início do ano passado.
1: Entre elas, a criação de uma casa de governo que vai concentrar vários órgãos em Roraima e uma nova casa de saúde indígena e mudanças na atuação dos órgãos de defesa e polícia federal.
2: Estão previstos os investimentos de 1 bilhão e 200 milhões de reais neste ano.
5: Quase um ano depois de reconhecer a situação sanitária e nutricional grave do povo Yanomami em Roraima e decretar emergência sanitária em saúde, o governo federal vai adotar novas ações de proteção ao território e de combate ao garimpo ilegal na região. O anúncio foi feito nesta terça-feira, após reunião entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros, representantes da Polícia Federal e da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Entre as medidas está a implementação de uma nova estrutura permanente de ocupação das Forças Armadas e da Polícia Federal na região, além da criação de uma Casa de Governo em Roraima. A ideia é que a estrutura tenha representação de todos os ministérios envolvidos, funcionando como um braço local para que as decisões não precisem ser tomadas somente em Brasília. Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o trabalho na região Yanomami entra em uma nova fase.
6: Saímos da página de um conjunto de ações emergenciais e passamos a partir, inclusive, do aprendizado, dos acertos e dos erros, dos que, do que conseguimos fazer e do que não conseguimos fazer, é, a conclusão é que precisa uma coisa permanente, um novo padrão de ocupação do governo federal naquele território para solucionar de forma estruturante as questões que envolvem, seja o indígena, seja a imigração de venezuelanos.
5: Segundo o ministro, também será construída uma nova unidade da Casa de Saúde Indígena em Boa Vista, capital de Roraima, e o apoio logístico aos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente e a FUNAI, como a entrega de alimentos, passa a ser feita pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos. O ministro Rui Costa destacou como o governo pretende financiar essas novas ações.
6: Para um conjunto de ações que sustentem é, as ações, nesse ano nós estamos estimando um orçamento excepcional para esse conjunto de ações, esse ano de 1 bilhão e 200 bilhões de reais, e portanto isso vai ser encaminhado um crédito extraordinário, onde a gente vai pautar o um conjunto de ações estruturantes e que deem continuidade a isso.
5: Para o presidente Lula, a situação do Zianomami deve ser tratada como uma questão de Estado. Vamos que fazer o um esforço ainda maior utilizar todo o
3: poder que a máquina pública pode ter porque não é possível que a gente possa perder uma guerra para ganhar emprego a gente possa perder uma guerra para uma ilegal. Que a gente possa perder uma guerra para pessoas que estão fazendo coisas contra o que a lei determina. Nós temos territórios indígenas demarcados,
5: nós temos que cuidar dela com muito carinho. Ainda segundo o governo, em um ano de ações, foram feitas mais de 400 operações para a retirada de garimpeiros da região e apreendidos 600 milhões de reais em patrimônios e recursos financeiros. Além disso, foram destruídas centenas de infraestruturas de grupos ilegais, desde balsas a veículos de transportes, embarcações e aeronaves. Reportagem Jéssica Gonçalves.
1: E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome também divulgou um balanço sobre as ações de apoio que vêm sendo dadas desde janeiro do ano passado ao povo Yanomami.
2: Através de busca ativa, 18 mil famílias foram incluídas no programa Bolsa Família.
1: Também foram entregues 98 mil cestas de alimentos e cerca de 30 mil toneladas de alimentos comprados pelo programa de aquisição de alimentos.
2: O governo ainda conta com estoques de 35 mil cestas que serão distribuídas para as comunidades.
1: Combate à violência contra as mulheres.
2: O governo investiu quase 4 milhões de reais na compra de tornozeleiras eletrônicas. Os
1: equipamentos vão monitorar os agressores que poderão ser presos caso descumpram as regras das medidas protetivas concedidas
7: às mulheres. 722 mulheres foram assassinadas no Brasil no primeiro semestre do ano passado. Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e refletem um cenário que piora ano a ano. O Ministério das Mulheres vem reforçando as ações de prevenção compacto um nacional, que inclui uma série de medidas. A mais nova delas é a compra de tornozeleiras eletrônicas. A Secretária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, do Ministério das Mulheres, Denise Mota, explica como a medida vai funcionar.
8: Assim que o agressor tentar se aproximar da mulher, será avisado e caso no monitoramento seja observado que ele continua naquela área, é
7: enviado uma viatura e isso é passível de prisão desse agressor. O governo federal está investindo quase 4 milhões na aquisição dos equipamentos que vão atender nove estados. Maranhão, Bahia, Alagoas, Sergipe, Acre, Amazonas, Tocantins, Mato Grosso do Sul e São Paulo, que já desenvolve um projeto piloto na capital. Das 140 pessoas que usam tornozeleira no estado... Metade é por causa de violência doméstica. O Major Rodrigo Vilarde da Coordenadoria de Análise e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo diz que com o recurso federal será possível ampliar este atendimento.
9: O Estado de São Paulo foi contemplado com 500 mil reais. Nós teríamos aí a possibilidade de ampliar de 100 a 150
7: tornozelados. Por um ano. Para a secretária Denise Mota, as tornozeleiras poderão ser solicitadas junto com a medida protetiva.
8: A mulher vai ter acesso à tornozeleira eletrônica à medida que ela procurar um serviço de atendimento às mulheres.
7: Se você é vítima de violência, procure um dos serviços da Rede de Proteção à Mulher. Para receber orientações e saber quais são os serviços disponíveis na sua cidade, ligue 180. Reportagem Graciele Bittencourt.
2: Além do combate aos focos do mosquito Aedes aegypti, a luta contra a dengue ganha mais uma arma neste ano.
1: O Ministério da Saúde deve receber
8: 5 milhões de doses da vacina contra a doença. Moradora de Bauru, no interior de São Paulo, a estudante Melissa Greic lembra com detalhes dos sintomas provocados pela dengue. Eu fiquei com um cansaço no um corpo, dores no um corpo, muita dor de cabeça. E novamente, eu não, não, não sou de ficar muito doente, né? Então aí eu fiquei bem preocupada. A bancária Sheila Greic, mãe da Melissa, precisou correr com a filha para o hospital. Passado o susto, Sheila comemora a incorporação da vacina contra a dengue no Sistema Único de Saúde. A vacina é uma coisa necessária. Extinguir o mosquito vai ser muito difícil. Então a gente precisa se prevenir. E a gente vai cuidar da nossa casa, vai evitar ter água parada, né vai cuidar. Mas ainda assim, não dá uma segurança assim da gente imaginar que está vacinado, pelo menos. A estreia da quedenga a vacina contra a dengue, no calendário nacional de imunizações, está garantida para 2024. O Brasil é o primeiro país do mundo a incorporar o imunizante no sistema público de saúde. Neste ano, o SUS deve receber 5 milhões de doses da Quedenga. A vacina reduz casos e, principalmente, a hospitalização pela doença. O esquema vacinal deve ser de duas doses. Como o laboratório que fabrica a vacina tem capacidade limitada de produção, por enquanto, a aplicação do imunizante será feita em público e regiões prioritárias. É o que explica Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Complexo da Saúde do Ministério da Saúde.
10: A quantidade ainda é uma quantidade pequena, que vai ser utilizada de acordo com as prioridades do nosso Programa Nacional de Imunização. Vai ter uma seleção do público, seleção da idade, porque são poucas doses que a empresa possui, mas nós já estamos na expectativa de estimular a produção no Brasil com transferência de tecnologia para que a gente possa ter capacidade de atender toda a população brasileira.
8: A estratégia será somada a outras formas de combate à doença, como as ações de controle ao mosquito Aedes aegypti. Em 2023, o Brasil teve mais de 1 milhão e 600 mil casos de dengue. Mais de 52 mil pessoas... Tiveram de ser internadas por causa da dengue. 1.079 pessoas perderam a vida por conta da doença. Outras 211 mortes estão em investigação. Reportagem
11: Luana Karen.
2: O Ministério da Saúde vai acompanhar de perto os dados da doença falciforme para avançar no planejamento de ações e medidas.
11: A falciforme é uma doença genética caracterizada por alterações nas células sanguíneas. Em condições adequadas, essas células são redondas, mas por conta da patologia podem assumir a forma de meia-lua ou foice. Isso dificulta a passagem pelos vasos sanguíneos, aumentando a as chances de infecções, como explica a hematologista pediátrica do Hospital da Criança em Brasília, Lucélia Melgares. Como tem esse entupimento, deixa de passar oxigênio para órgão. E com isso os órgãos
0: sofrem, todos os órgãos, causando dor. Mas toda essa alteração aí da hemácia causa outros problemas, principalmente na primeira infância, com uma tendência maior a ter infecção. Então a gente tem que cuidar desse bebê quando chega, fazendo a prevenção. Para na vida
11: adulta, ele ser uma pessoa com a qualidade de vida melhor se assim, uma pessoa possa ser produtiva, com menos sofrimento. De acordo com o Ministério da Saúde, as crianças diagnosticadas com a enfermidade são 400 vezes mais vulneráveis a infecções. Daí a preocupação em detectar a doença o mais cedo possível, já na triagem neonatal, por meio do teste do pezinho. Foi ainda na maternidade que os pais do pequeno Rafael Gomes, hoje com 5 anos, descobriram que ele era portador da doença Doença. O pai André Carvalho relata como tem sido a convivência com essa patologia.
6: A gente tem lutado com ele, com muitas dores, muitas infecções. Ele no primeiro ano de vida ele teve cinco pneumonias, mas ele venceu todas elas, como ele tem vencido o tempo todo, né? Hoje o Rafael tem cinco anos, ele já não tem mais o basco, ele já não tem mais a vesícula, né?
11: Além do diagnóstico, é possível ter acesso a consultas e medicamentos para o tratamento da doença falciforme no Sistema Único de Saúde. E desde novembro, por determinação do Ministério da Saúde, os casos passaram a fazer parte da lista nacional de notificação compulsória nas redes públicas e privada. A medida vai trazer mais visibilidade aos dados da doença e ajudar o planejamento de políticas públicas. Como destacou Miranete Trajano de Arruda, consultora técnica da área de doenças falciforme do Ministério da Saúde. São instrumentos positivos porque vão está possibilitando um reconhecimento da
0: doença na nossa população, a quantificação, como ela se desenvolve. Não é? e os é, comprometimentos que ela traz à saúde das pessoas.
11: Então, é um instrumento a mais para que a implementação da política ela se dê de forma mais contundente, mais vigorosa. A doença falciforme é considerada a enfermidade genética mais comum no Brasil. Estima-se que entre 60 a 100 mil pessoas sofram da patologia, especialmente negros e pardos. A Bahia concentra o maior número de ocorrências. São nove casos a cada 100 mil habitantes, seguida por São Paulo e Piauí. Reportagem, Cleide Lopes.
1: E essas foram as notícias do Governo Federal. Boa noite.
2: Boa noite para você e até amanhã.
0: A Voz do Brasil. Governo Federal.
9: Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Supremo Tribunal Federal recebe ações contra a lei que proíbe crianças e adolescentes em paradas do orgulho LGBTI+, no Amazonas.
12: A audiência pública no Tribunal Superior Eleitoral vai debater o uso da inteligência artificial nas eleições municipais deste ano. Quinta
9: turma do Tribunal Superior do Trabalho reverte justa causa aplicada à técnica de suporte de hospital.
12: Boa noite, eu sou Ariana Fonseca. E
9: eu sou Walter Lima.
12: Lei que proíbe crianças e adolescentes em paradas do orgulho LGBTI+, no Amazonas é questionada no Supremo Tribunal Federal.
9: A associação e partido político alegam que a norma é discriminatória e ofende princípios constitucionais. Marcelo de La Libera.
13: A matéria é objeto de duas ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal com relatoria do ministro Gilmar Mendes. Em uma das ações, a Aliança Nacional LGBTI+, e a Associação Brasileira de Famílias Homotransafetivas, alegam que a lei estadual é injusta e opressiva, e parte de uma ideia errônea, de que pessoas podem ser influenciadas a se tornarem LGBT+. O PDT, Partido Democrático Trabalhista, autor da segunda ação, sustenta que a norma amazonense é pautada em ideologia homotransfóbica e que as paradas são manifestações sociais constitucionalmente válidas.
12: Possuir titularidade de patente de modelo de utilidade não afasta a possibilidade de violação de
7: patente da invenção principal.
9: Essa conclusão é do Superior Tribunal de Justiça, Samanta Pessanha.
7: Uma empresa conseguiu patentear no INPE um tipo de bloco modular para floreiras vertentes cuja invenção havia sido patenteada pelos autores da ação. A empresa titular da patente do objeto principal entrou na Justiça para proibir a comercialização do modelo de utilidade. O TJSP concluiu que, como a patente foi concedida à ré, a utilização do objeto não implicaria a violação do direito dos autores. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue concluiu ser imprescindível analisar se a invenção principal está sendo utilizada na composição do produto apontado como infrator. Por isso, a terceira turma do Tribunal determinou Terminou o retorno do processo à segunda instância para análise do modelo de utilidade criado pela empresa Ré.
12: Resolução sobre propaganda eleitoral prevê regras para uso de inteligência artificial nas eleições municipais de 2024.
9: O texto da resolução será debatido em audiência pública marcada para 25 de janeiro no Tribunal Superior Eleitoral. Remarque solto. Qualquer pessoa maior de 18 anos interessada em participar da audiência pública pode se inscrever por meio do formulário eletrônico disponível no site do OTSE. Depois do debate, o texto da resolução segue para a votação no plenário da Corte. E entre as novidades está a inclusão de artigo que traz a obrigatoriedade de informar explicitamente a utilização de conteúdo fabricado ou manipulado em qualquer modalidade de propaganda eleitoral.
12: Quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho reverte justa causa aplicada a uma técnica de hospital que deixou o trabalho por 17 minutos para assistir ao Réveillon na praia.
9: Apesar de reconhecer o ato de indisciplina, o TST entendeu, por maioria, que houve desproporcionalidade na aplicação da pena Anderson Conrado. A
14: quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho reverteu a justa causa aplicada pelo Hospital Copador, no Rio de Janeiro, a uma técnica de suporte demitida por deixar o posto de trabalho para assistir à queima de fogos na praia de Copacabana. Apesar de reconhecer o ato de indisciplina, por maioria, o colegiado entendeu que houve desproporcionalidade na aplicação da pena.
12: A quarta vara civil da Justiça Federal em Vitória Espírito Santo condenou um empresário, que é o administrador legal da Ilha da Baleia, localizada próxima... Próxima ao farol de Santa Luzia.
9: Embora não seja proprietário da ilha, o homem detém título que lhe dá o direito de usufruir e administrar o local.
12: Mas a ação do Ministério Público Federal revelou que ele utiliza métodos ilegais de intimidação para impedir a livre circulação da população na praia como a instalação de boias irregulares no mar, ameaças feitas por funcionários uso de cachorros e queima de lixo para afastar os banhistas. De
9: acordo com a sentença, em caso de descumprimento de qualquer uma das obrigações, será aplicada a multa no valor de R$ 10 mil reais por infração constatada.
12: Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet. Acesse
9: rádiojustiça.jus.br E siga
12: pelo X antigo Twitter,
9: twitter.com.br rádio TV Uma
12: boa noite. E
9: até amanhã.
0: O presidente do Congresso quer ouvir ministro da Fazenda antes de decidir destino da MP que limita a desoneração da folha de pagamentos. O senador cobra compromisso de países ricos sobre recursos para barrar mudanças climáticas. O projeto que propõe o fim dos saidões está na Comissão de Segurança Pública. Boa noite. Antes de tomar a decisão sobre a devolução ou não da medida provisória que reonera a folha de pagamentos de setores da economia, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, vai debater o tema com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em reunião hoje com líderes partidários, a maioria dos presentes pediu a rejeição da proposta. Já governistas pediram uma negociação sobre pontos do texto. Os detalhes com a repórter Janaína Araújo.
15: Após reunião de líderes convocada no recesso parlamentar, para tratar da medida provisória da reoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, afirmou que buscará aumentar o diálogo entre legislativo e executivo nos próximos dias para chegar a uma solução para a MP. Editada pelo governo federal no último dia 29 de dezembro, a medida revoga a lei promulgada pelo Congresso após derrubada do veto do presidente Lula. Segundo Rodrigo Pacheco, a posição dos parlamentares é pela desoneração tributária, mas uma solução para o conteúdo da MP pode ser negociada.
16: Há uma percepção do Colégio de Líderes do Senado de que há um vício na MP, então a decisão da presidência do Congresso será tomada. Eu cumpri uma etapa importante hoje, eu vou conversar com alguns líderes que não puderam participar e não tomarei uma decisão de devolução integral ou parcial sem conversar com o ministro Fernando Haddad. Queremos construir uma solução de arrecadação sustentável. Todos nós, legislativo e executivo, queremos dar a sustentação fiscal para a busca do déficit zero, uma arrecadação compatível com os gastos que nós temos.
15: Ao ressaltar que também ouvirá o presidente da Câmara deputado Arthur Lira, Rodrigo Pacheco avalia que a busca de uma solução passa pela avaliação conjuntural do país, pontos específicos da MP e pelos meios legislativos disponíveis. Mas ao lado de lideranças da oposição que estiveram na reunião, o líder do União e autor da proposta que prorroga a desoneração, senador Efraim Filho, da Paraíba, defendeu a devolução da MP para garantir segurança jurídica aos setores da economia beneficiados até dezembro do ano passado. Música
0: o ano de 2023 foi confirmado como o mais quente já registrado, segundo o relatório do Serviço de Mudanças Climáticas da Agência Europeia do Clima, divulgado hoje. A temperatura média do ano passado foi de 1,48 graus Celsius, mais quente do que na era pré-industrial. Pela primeira vez todos os dias do ano, excederam em pelo menos 1 um grau as temperaturas, segundo o documento. E 2024 deve ser ainda mais quente. Para o senador Jorge Cajuru, do PSG, SB de Goiás, o mundo precisa de união e solidariedade para conseguir reduzir as emissões de gases de efeito estufa e, com isso, avançar na meta de limitar o aquecimento global. O senador lembrou que no acordo de Paris, firmado em 2015, ficou definido que a elevação de temperatura global deve ficar limitada a um grau e meio acima do que era registrado em períodos pré-industriais. Jorge Cajuru destacou que o governo brasileiro já reafirmou o compromisso de zerar o desmatamento na Amazônia até 2030 e de alcançar a neutralidade climática, ou seja, igualar as emissões e a absorção dos gases poluentes, mas o parlamentar cobrou o cumprimento do acordo feito pelos países ricos de financiar as ações ambientais dos países em desenvolvimento.
9: Até hoje, por exemplo, não saiu do papel a prometida ajuda dos países ricos de 100 bilhões de dólares por ano para que os países pobres não tenham de optar entre o combate à pobreza e o combate às mudanças
14: climáticas.
0: As saídas temporárias de presos, também conhecidas como saidões, direito previsto na Lei de Execução Penal brasileira a presidiários que cumprem o regime semiaberto, podem ser revogadas pelo Congresso. Um projeto que acaba com as saídas temporárias foi aprovado pela Câmara dos Deputados em agosto de 2022. E agora está sob análise da Comissão de Segurança Pública do Senado. As informações com Luana Viana.
17: Após o último saidão de fim de ano, 255 presos do Rio de Janeiro e 321 de São Paulo não retornaram aos presídios. No Congresso, a revisão desse direito esteve em debate nos últimos anos entre os parlamentares. Um projeto de lei que propõe a revogação do direito à saída temporária de detentos em regime semiaberto foi proposto em 2022 pelo deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro e está em debate na Comissão de Segurança Pública do Senado desde maio de 2023. O relator, senador Flávio Bolsonaro, do PL Carioca, defendeu a aprovação do projeto com o argumento de que os saidões aumentam a criminalidade e colocam toda a população em risco.
9: A revogação do benefício da saída temporária é medida necessária e que certamente contribuirá para reduzir a criminalidade. São recorrentes os casos de presos detidos por cometerem infrações penais durante as saídas temporárias.
17: Em audiência pública na Comissão de Segurança, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, Rodolfo Queiroz Laterza, ponderou que há maneiras de mudar as regras das saídas temporárias sem precisar extinguir o direito.
3: Tem que ter critérios objetivos como a proibição de frequentar determinados lugares, mas também você proibir. Creio que ele não se adequaria ao que ele serve, que é próprio do regime semiaberto.
17: Houve pedido de vista do senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, para avaliar melhor o projeto antes da votação.
0: As vacinas contra a dengue já estão sendo aplicadas em Mato Grosso do Sul e devem estar disponíveis em todo o país a partir de fevereiro. A doença acumula um grande número de casos no país que aumentam com a chegada das chuvas no verão. O Ministério da Saúde registrou mais de um milhão de casos de dengue até novembro de 2023, número 15,8% superior ao do mesmo período de 2022. No Senado, o tema da imunização esteve presente nos debates de 2023. O Brasil foi o primeiro país a incorporar ao sistema público de saúde a vacina contra o vírus da dengue. O imunizante Qdenga entrou para o SUS em dezembro e Mato Grosso do Sul foi o primeiro a oferecer as doses por ser uma área prioritária. Durante fala no plenário do Senado, Eduardo Girão, do Novo do Ceará, foi um dos parlamentares que chamou a atenção para a necessidade da vacinação.
9: Para a população entre 4 a 60 anos. A aplicação do imunizante é por via subcutânea em esquema de duas doses com intervalo de três meses entre as aplicações. A vacina contra a dengue possui quatro diferentes sorotipos do vírus causador da doença, garantindo assim uma ampla proteção contra a dengue.
0: A senadora Zenaide Maia, do PSD do Rio Grande do Norte, que é médica infectologista, diz que a chegada da vacina gratuita contra a dengue é mais uma vitória da ciência e do SUS a favor da vida. Mas alertou que o imunizante não atende a todos os públicos, e ficam de fora da cobertura as mulheres grávidas, crianças com menos de 4 anos e pessoas acima de 60 anos. Segundo Zenaide Maia, o combate ao mosquito Aedes aegypti deve continuar com eficiência, pois ele transmite outras doenças como zika, chikungunya e febre amarela.
11: Tem que cuidar da nossa casa. Atenção pais e mães, sabemos que o mosquito Aedes aegypti é o inimigo e que eles se reproduzem em água parada. O foco, em sua grande maioria, ainda é dentro das residências. O fato de termos vacina é um ganho maravilhoso. Mas o combate ao mosquito tem que continuar, sim. Música
0: na tarde de hoje, foram retiradas as grades que secundavam o Congresso Nacional permanentemente desde 8 de janeiro do ano passado, quando aconteceram as invasões e depredações à sede do Poder Legislativo em Brasília. Ontem, durante o ato Democracia Inabalável, que marcou um ano das invasões, o presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que é preciso abrir o Congresso Nacional para o povo brasileiro.
16: Para que todos tenham compreensão de que esta casa é a casa deles... É a casa do povo, é a casa de representantes eleitos, onde as decisões devem ser tomadas para o rumo do Brasil.
0: Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
13: Jornal Câmara dos Deputados Participantes de ato pela democracia pedem punição de envolvidos e justiça social
18: Defesa Civil apresenta dados sobre calamidades naturais do último ano
13: Concessionárias de serviços públicos terão que divulgar informações sobre aumentos
18: Boa noite A Câmara aprovou proposta que obriga as concessionárias de serviços públicos a justificarem ao cidadão os aumentos de tarifas a repórter Paula Moraes explica como vai funcionar essa divulgação, caso o Senado confirme o texto
19: as concessionárias de serviços públicos como água, luz e transporte coletivo podem ser obrigadas a divulgar na internet as informações que justifiquem o aumento nas tarifas. É o que prevê um projeto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A legislação atual estabelece que a concessionária deverá divulgar em seu site, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com o valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco Anos. De acordo com a versão aprovada, a concessionária deverá divulgar no site e de maneira facultativa em outros meios, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, além da tabela com o valor das tarifas praticadas, a evolução e as informações que esclareçam a análise das revisões ou reajustes realizados nos últimos cinco anos, previamente à decisão sobre a matéria. Também deverão ser divulgados posteriormente os fundamentos que tenham embasado da decisão do poder concedente. O relator na comissão, o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio de Janeiro, considera a proposta boa para a democracia.
5: Esse
10: projeto, sem sombra de dúvida, ele tende a contribuir para que a gente tenha mais transparência nos critérios de reajuste de tarifas públicas e concessionárias públicas. Acho que é bom para a população, bom para a democracia.
19: A proposta que obriga concessionárias de serviços públicos como água, luz e transporte coletivo a divulgar na internet as informações que justifiquem o aumento nas tarifas ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
13: capitão Alden, do BL da Bahia, é relator do projeto que aumenta a idade máxima para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, de 35 anos para os quadros de oficiais e praças e de 40 anos para oficiais médicos. O parlamentar acredita que a medida vai aprimorar o serviço prestado por essas
9: instituições. Então nós sabemos que a atividade policial, o bombeiro militar, requer maturidade, perspicácia, ele, ele lida com situações de estresse de, 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 de risco, que lida com diversas pessoas, com diversas é, ah, classes sociais, então você ter pessoas cada vez mais qualificadas, cada vez mais maduras para lidar com situações de confronto é cada vez mais necessário. E hoje é fato, não existe na ciência nada que comprove, nada que prove que um indivíduo com mais de 30 anos seja incapaz de exercer a atividade policial militar Militar.
18: De acordo com o capitão Alden, os concursos atuais já possuem teste de aptidão física que mostra a capacidade do cidadão de exercer as funções independentemente da idade. O deputado acrescenta que nada impede a elaboração de novos critérios objetivos para as futuras aprovações.
13: Érica Cocai do PT do Distrito Federal, lamenta as injustiças enfrentadas pelos praças das Forças Armadas em relação à reforma da Previdência e na legislação que permite revisão de aposentadoria e de demissão. Ela afirma que, no caso dos praças do quadro especial, o direito à ascensão está sendo desrespeitado.
18: Érica Cocai também critica a privatização da rodoviária do Plano Piloto de Brasília, aprovada pela Câmara Legislativa. A deputada afirma que a concessionária que assumirá a administração do local vai receber 10 milhões de reais por ano referente à taxa de acostagem, que segundo ela sairá do bolso dos cidadãos.
13: Meio Ambiente. A Defesa Civil apresentou na Câmara um balanço sobre os desastres climáticos no último ano. O relatório aponta 15 milhões de afetados e gastos de mais de um bilhão de reais. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a apresentação do governo aos deputados.
20: Em ano de sucessivos eventos climáticos extremos no Brasil, o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf, apresentou na Câmara dos Deputados o balanço dos atendimentos a vítimas e dos gastos federais com enchentes secas e ciclones. Mais da metade do total de 5.568 municípios brasileiros foi afetada.
10: 2.797 municípios reconhecidos em situação de emergência ou estado de calamidade os municípios brasileiros, com 1 bilhão e 400 até essa data, e as pessoas atendidas são 14 milhões e pessoas. Em abril desse ano, nós tivemos 1.700 municípios em situação de emergência ou estado de calamidade vigentes ao mesmo tempo.
20: O tema foi debatido na Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção a Desastres e Calamidades Naturais. Os parlamentares se comprometeram a reforçar o orçamento das ações de defesa civil, sobretudo com foco em prevenção. De imediato, o relator da comissão, deputado Gilson Daniel do Podemos do Espírito Santo, que era derrubada do veto presidencial ao artigo da lei que destinava 5% de multas por crimes ambientais e de acordos judiciais de reparação de danos socioambientais para o FUNCAP, o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil.
10: Nós trabalhamos muito bem na pronta resposta, mas nós precisamos realmente trabalhar a prevenção. Muitos desses acidentes, certos desastres, poderiam
20: ter sido evitados com a prevenção tem muito menos custo para o poder público. Volney Wolf substituiu o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que estava em reunião com o presidente Lula no momento da audiência da Câmara. O secretário nacional de Defesa Civil lembrou o desmonte do setor no governo anterior e reconheceu a necessidade de novos investimentos diante dos desafios impostos pelas mudanças climáticas. Com a criação
10: do Ministério das Cidades novamente, foram alocados 4,7 bilhões para o risco geológico e 10 alguma coisa bilhões para o risco hidrológico. Para o problema do Brasil, ainda é muito pouco recurso. que nós temos, segundo principalmente os mapeamentos da CPRM, nós temos 10 milhões de pessoas morando em área de risco 3 e 4 no Brasil. Os desastres eles serão, a partir de agora, mais intensos ainda e mais frequentes, por tudo que a gente está
20: vendo aí. O Wolf defende a estruturação da defesa civil como carreira de Estado, a fim de permitir reforço de pessoal e melhor articulação das ações de união, estados e municípios. Mesmo na oposição ao governo Lula, o deputado Jorge Getem, do PL de Santa Catarina fez questão de elogiar os esforços de socorro às vítimas de enchentes em várias regiões do estado. A sucessão de eventos climáticos extremos de 2023 começou logo no início do ano, com cinco mortos em inundações em Araraquara, no interior de São Paulo. Depois veio o recorde histórico de 683 milímetros de chuva em 24 horas no litoral norte do estado, com 64 mortos e interdição da rodovia Rio Santos. Em junho, começou a sequência de Ciclones extratropicais na região sul, com saldo de 49 mortos e mais de 100 municípios afetados, sobretudo no Rio Grande do Sul. O mesmo estado também enfrentou neste ano forte estiagem, que levou 252 municípios a decretarem situação de emergência. Na região norte, cerca de 100 cidades de Acre, Amazonas e Pará registraram escassez hídrica devido à seca histórica. O presidente da comissão especial, deputado Léo Prates, do PDT da Bahia, avalia que a situação exige a apoio extra às vítimas.
16: Eu acho que a gente tem que criar um sistema nacional de apoio a vítimas de desastres, um arcabouço que faça parte, inclusive, do Sistema Nacional de Defesa Civil e da prevenção e da pronta resposta, eu diria mais, da recuperação dessas áreas atingidas por desastre.
20: O diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Brown, detalhou a busca de aperfeiçoamento dos alertas de eventos críticos para a população por meio de SMS, WhatsApp, Telegram, TV por assinatura e o um futuro envio de mensagens em massa por celular, que ainda está em discussão com a Anatel. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
18: Também em dezembro, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que estabelece que a Lei de Diretrizes Orçamentárias deverá conter previsão de recursos para a prevenção e o combate a desastres naturais e incêndios. Mais detalhes na reportagem de Paula Moraes. A
19: LDO é uma lei de vigência anual que estabelece as prioridades para a administração pública no ano seguinte, além de fixar o um montante de recursos que o governo deve economizar. O relator deputado Pedro Ayara, do Patriota, de Minas Gerais, destaca que ainda que haja incerteza quanto ao momento exato em que os desastres naturais vão ocorrer no Brasil, eles têm sido tão frequentes que não podem ser considerados imprevisíveis.
10: A LDO, nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela deverá dispor sobre a previsão de destinação de recursos para a prevenção e combate a desastres naturais e incêndios, ela se figura especial e necessária nesse momento, onde a gente assiste atônito a um desastre, a um iminente desastre urbano que pode acontecer na cidade de Maceió, decorrente de uma atuação onde não foram observados parâmetros técnicos pela Braskem, que em uma é, exploração... É, feita completamente ao errepio da lei, exploração de salgema, acabou instaurando em Maceió uma verdadeira bomba relógio.
19: Pedro Ayara defendeu não apenas discursos bonitos, mas sim modificações legislativas para contemplar as ações de prevenção, mitigação, preparação e resposta aos desastres. A proposta que obriga a LDO a conter previsão de recursos para a prevenção e o combate a desastres naturais e incêndios ainda depende de análise pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
9: Educação
13: Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas, Tadeu Veneri, do PT do Paraná, explica que o objetivo do colegiado é assegurar a valorização e os investimentos orçamentários nas instituições. O parlamentar argumenta que o ensino superior público é responsável por mais de 90% das pesquisas científicas realizadas no Brasil.
9: Nós entendemos que a Universidade Pública deve ter recursos suficientes para a pesquisa, porque a Universidade Pública, via de regra, é a única universidade que faz pesquisa. Nós estamos fazendo hoje um levantamento de todos os, os pedidos, todos os processos, todas as demandas das universidades, para que nós possamos é, trazer as demandas das universidades públicas. Eu dou como exemplo, a Universidade Federal do Paraná teve um corte brutal durante a pandemia, estava desenvolvendo, inclusive, de vacina, não conseguiu e nós perdemos 4, 5 anos. E, claro, trazer também as universidades estaduais, porque elas também são um número significativo e fazem aquilo que talvez as federais não consigam fazer, que é a interiorização.
18: Na opinião de Tadeu Venério o ensino superior é uma das bases de um projeto de Estado voltado para promover a justiça social. Ele garante que a Frente vai acompanhar as ações governamentais e institucionais, promover os debates públicos e aprimorar a legislação em favor da recomposição orçamentária das instituições.
13: Roberto Duarte, do Republicanos do Acre, é autor de projeto que reduz de 18 anos para 16 anos a idade mínima para obter a permissão para dirigir. O parlamentar entende que a medida é um incentivo para que os jovens se qualifiquem para o mercado de trabalho.
10: Quando a gente dá o direito dele permitir dirigir a partir dos 16 anos de idade, nós estamos dando oportunidade para que ele tenha mais chances de buscar o primeiro emprego. Ou aquele jovem que já está empregado, que ele possa se qualificar para uma remuneração melhor ainda no seu emprego, podendo permitir ele de dirigir aos 16 anos de idade. Desde a Constituição, que instituiu a possibilidade de os menores de 16 anos de votarem os jovens estão cada vez mais presentes na vida pública e mais conscientes dos seus direitos e deveres na sociedade.
18: Roberto Duarte esclarece que o jovem aprovado terá sua permissão válida por dois anos e estará sujeito às disposições do Código de Trânsito Brasileiro. O deputado reforça que o jovem que não demonstrar bom comportamento no trânsito deverá aguardar a maioridade para voltar a dirigir.
13: Participantes de ato pela democracia pediram punição de golpistas e mais justiça social para que as pessoas entendam o significado da vida democrática. A reportagem é de Maria Neves.
14: Durante o ato Democracia Inabalada, realizado no Congresso Nacional para lembrar a tentativa de golpe de Estado ocorrida há um ano, em 8 de janeiro de 2023, todos os participantes defenderam a necessidade de punição dos envolvidos e de mais justiça social para fortalecer a ordem democrática. Na opinião do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não pode haver perdão para nenhum dos envolvidos nos atos golpistas. Todos
3: aqueles que financiaram, planejaram e executaram a tentativa de golpe devem ser exemplarmente punidos. Não há perdão. Para quem atenta contra a democracia, contra seu país e contra seu próprio povo, o perdão soaria como impunidade e a impunidade como salvo conduto para novos atos terroristas no nosso país.
14: A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, manifestou a mesma opinião. Para ela, não se pode, em hipótese nenhuma, falar em anistia. A punição seria, antes de tudo, um ato pedagógico, porque os que participaram. Separam dos ataques às instituições democráticas cometeram um crime e precisam pagar por seus atos para que não se repitam. Atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, garantiu que todos os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro, desde quem executou até os financiadores e aqueles que planejaram a tentativa de golpe, serão punidos. Moraes também é ministro do Supremo Tribunal Federal e cuida do inquérito envolvendo os atos golpistas.
10: Impunidade não representa paz nem união. Todos, absolutamente todos aqueles que pactuaram covardemente com a quebra da democracia e a tentativa de instalação de um Estado de exceção serão devidamente investigados, processados e responsabilizados na medida de suas culpabilidades.
14: O presidente da Câmara, Arthur Lira, não compareceu à cerimônia devido a problemas de saúde na família, mas por meio das redes sociais também defendeu o rigor da lei para os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro. Alexandre de Moraes ainda cobrou a regulamentação da internet e das redes sociais, considerada por ele uma medida fundamental para impedir que essa história se repita. De acordo com o ministro do Supremo, o populismo digital extremista evoluiu na utilização dos mesmos métodos aplicados pelos nazistas no início do século XX, como a substituição da razão pela emoção, o uso de desinformação massiva e e a tentativa de destruição da mídia séria. Já o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, ressaltou que, sob premissas falsas, golpistas desejavam invalidar os resultados das urnas em desrespeito à vontade popular manifestada pelo voto. Pacheco destacou que, com a união de todos os poderes constituídos, a democracia prevaleceu. No entanto, o presidente do Senado defendeu que todos trabalhem para garantir o bem-estar da população, uma vez que, Seria difícil assimilar valores democráticos quando se convive com fome, violência e discursos de ódio. E para conseguir esses avanços, Pacheco afirma que o Brasil precisa de união.
16: Precisamos trabalhar em harmonia, buscando o consenso pelo diálogo. Os entes federados devem atuar para que as políticas públicas possam efetivamente chegar à população. Para tanto, o Brasil precisa de algo muito. Importante de união. Só assim nós vamos vencer a polarização que nos divide e que nos enfraquece enquanto nação. Invoquemos um compromisso geral para que trabalhemos lado a lado para garantir algo que é básico. Mas é tão caro a todo brasileiro, a sua própria dignidade. Ao se ter dignidade, nós estaremos consolidando de uma vez por todas a democracia brasileira.
14: Também para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Brasil precisa se unir para combater as desigualdades e, com isso, instaurar uma democracia mais inclusiva. A fome
3: é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades, seja de renda, raça, gênero, orientação sexual, acesso à saúde, educação e demais serviços públicos. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia. Se fomos capazes de deixar a divergência de lado para defendermos o regime democrático, somos também capazes de nos unirmos para construir um país mais justo, é menos desigual.
14: No dia 8 de janeiro de 2023, cerca de 5.500 pessoas invadiram os prédios dos três poderes. O Congresso Nacional, o Palácio do Planalto, sede do Executivo Federal e o Supremo Tribunal Federal, com extrema violência, promoveram uma onda de destruição. Eles pediam intervenção militar para destituir o presidente recém-impossado Luiz Inácio Lula da Silva e o retorno do ex-presidente derrotado nas eleições de 2022, Jair Bolsonaro, ao poder. Até o momento, cerca de 1.500 participantes das invasões foram denunciados e 40 deles já foram condenados a até 17 anos de prisão as investigações quanto a financiadores e organizadores dos ataques continuam em curso. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
18: Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Mônica Tati. Uma boa noite para você.
13: Ótima noite. A Voz do Brasil retorna amanhã. Você ouviu...